0: Ein Mitarbeiter, der nicht alle Informationen erhält, kann keine Verantwortung übernehmen. Umgekehrt, ein Mitarbeiter, der sämtliche Informationen hat, kann nicht umhin, die volle Verantwortung zu übernehmen. Das ist fast ein Zwangsmechanismus. Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Klaus Koppiol sprechen wir nicht nur darüber, warum radikale Transparenz auch in Krisenzeiten unerlässlich ist, sondern auch, wie es funktionieren kann, wenn Menschen ihr Gehalt selbst bestimmen dürfen und warum es nicht hilft, ein aufgeblasener Ochsenfrosch zu sein. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Teil 2 und Klaus Koppiol, dem Gründer des preisgekrönten Kongresshotels Schindlerhof. Jetzt hatten Sie vermutlich die Pest in den Kassen in den Corona-Jahren. Hatten Sie ja schon ja. angedeutet, ja. da lief es ja nicht so besonders. Ja. Das hatte die ganze Branche gespürt. Jetzt sind Sie damit ja auch sehr offen umgegangen. Haben Sie dann auch die Hälfte der Belegschaft
0: verloren oder mussten Sie sie sogar verlieren? Der erste Satz, den ich kommuniziert habe. Im heftigen Sturm kann ein Kapitän keine Rücksicht darauf nehmen, wenn ein Matrose kotzt. Das heißt, unsere Open Door Policy dass jeder mit jedem bewegchen zu mir früher und heute zu meiner Tochter geht und da habe ich aber lang arbeiten müssen und am nächsten Tag schon wieder frühdienst. Damit war erstmal Schluss. Also für Befindlichkeiten ist in einer krise kein Platz. Punkt zwei, wir verwenden seit vielen Jahren zwei ich sag mal Schlachtrufe, die ich von einer damals jungen westdeutschen Professorin mal zum ersten Mal gehört habe. Der erste Schlachtruf heißt Winning the Princess. Das heißt, in unserem Jahreszielplan steht immer eine Prinzessin, ein Preis, eine Auszeichnung, die wir erringen wollen. Great place mhm. to work, top mhm. service Deutschland und und und. Übrigens, das ist das Geheimnis, warum wir bisher, ich glaube, 32 Preise abgeräumt haben in 40 Jahren, weil wir bewusst auf diese Auszeichnungen losgehen. Und der zweite Schlachtruf, den diese Dame mhm. damals in einem Vortrag erzählt hat, heißt Killing the Dragon. Mhm. Und jetzt kommt eben die Emotionalität dazu, die rechte Gehirnhälfte in einer Krise. Kinder, vor unserer Tür steht ein Drache. Wir brauchen jetzt ein paar Ritter, die mit St. Georg gemeinsam diesen Drachen killen. Das kommt ganz anders rüber, als wenn der Chef wie Kaninchen vor der Schlange sagt, jetzt geht nur noch bergab. Das war Punkt eins. Punkt zwei, wir mussten ja schließen, wir hatten 300 Schließungstage. Und ich weiß von großen Kollegen, die bis zu 50 Prozent der Belegschaft verloren haben in dieser Corona-Zeit. Wir haben drei Mitarbeiter verloren an andere Branchen in diesen zwei Jahren 2020 und 2021. Warum? Weil wir mit unserer eigenen App, so wie wir jetzt gerade im Moment, regelmäßig kommuniziert haben, uns mhm. ausgetauscht haben, Informationen weitergegeben haben, die Kontostände weitergegeben haben. Alle Konten waren noch im Haken. Wir hatten also vor Corona eine sehr gute Liquidität. Und wir haben das natürlich den Mitarbeitern auch mitgeteilt, wie die Liquidität langsam geschmolzen ist. Wir haben zwei Jahre lang unseren Jahreszielplan, den wir sonst vor einer Weihnachtsfeier Satz mhm. für Satz, Entscheidung für Entscheidung rüberbringen. Online gemacht, so wie wir jetzt. Und mhm. auch mit Fragen und Antworten. Was habt ihr euch dabei gedacht, liebe Führungskräfte? Wir verstehen die, haben die Entscheidung nicht richtig. Also das ist einer der Gründe, warum wir kaum Leute verloren haben. Und jetzt kommt noch was dazu. Und das ist für mich ein unternehmerischer Kardinalfehler, wenn ein Unternehmer seine Versicherungen bei irgendeiner Versicherungsgesellschaft abschließt, weil er halt den Vertreter kennt. Wir haben immer schon eine neutrale Versicherungsagentur, mit der wir einmal im Jahr einen Schurfix fix machen, um alle Risiken abzuklären. Wir haben zum Beispiel ein Risiko, was kein deutscher Versicherer äh, übernommen hat, sondern nur eine englische Versicherungsgesellschaft, nämlich Hochwasser äh, in den Tiefgaragen. Weil unser Grundwasser ziemlich hoch steht und da können Tiefgaragen aufschwimmen. Das hat kein Deutscher versichert. Oder Tresor im Hotel, der nicht den Anforderungen an einen Juwelier entspricht. Aber in England okay. hat es versichert. Und bei einem dieser jährlichen Schuhrfixe haben wir unsere Betriebsschließungsversicherung a gebracht, abgedatet und wir hatten explizit den Coronavirus in der Police stehen. Okay. Trotzdem hat der Versicherer gezickt, wir hatten 13.000 am Tag versichert. Aber wir konnten uns glücklich einigen auf 8.000 pro Tag. Das heißt, für den ersten Lockdown von 73 Tagen haben wir 600.000 kassiert. Und damit unsere Liquidität wieder aufgefüllt.
1: Sie hatten Corona schon mitversichert, bevor es überhaupt Corona... Richtig,
0: weil dieser Virus, der hat ja irgendeinen Überbegriff, Namen, den gab es vorher schon. Der stand in der Polizei drin. Und manche Kollegen haben gar nichts gekriegt. Manche Kollegen äh, haben 10% gekriegt, ich glaube von der Allianz. Und dann wäre es natürlich für uns auch happiger gewesen. Aber nach den 73 Tagen folgten ja noch mit 227 Erschließungstage. Mhm. Und da ist unsere Liquidität auch runtergegangen. Und mhm. wir wurden nebenbei natürlich Meister im Abgreifen von Subventionen, was uns sehr schwer gefallen ist, weil ich kein Bittsteller sein will beim Staat. Mhm. Was das mir was geholfen war. hat, war Folgendes um das abzugreifen. Wir haben in zehn Jahren, wenn ich alle Steuerarten zusammenzähle, zehn Millionen Steuern bezahlt. Also mit Mehrwertsteuer mit allem. Und jetzt haben wir halt eine Million zurückgekriegt. Also der Staat tut so großzügig und zahlt einem kleinen Unternehmer zehn Prozent der Steuern aus zehn Jahren zurück, die er vorher bezahlt hat. Trotzdem mussten wir dann nach Coca-Cola Einige Hilfen zurückzahlen, zum Beispiel die Soforthilfe von 50.000 Euro mit der Begründung, es ging ihnen ja zu gut, die Konten standen zu gut.
1: Aber wenn ich da nochmal mal drauf zurückkommen darf, also die radikale Transparenz ziehen Sie auch in Krisen durch.
0: Gerade in Krisen,
1: sind noch gerade in Krisen wäre noch, das quasi auch, da
0: würden Sie auch andere Unternehmer ermutigen, genau das, das zu tun. Selbstverständlich. Die deutsche Unternehmerschaft tut größtenteils so vornehmen, als seien sie alle am hanseatischen Kaffeehandel beteiligt. Über Geld spricht man nicht. Und ja. diese Steinzeitmentalität, die kann nicht funktionieren. Ein Mitarbeiter, der nicht alle Informationen erhält, kann keine Verantwortung übernehmen. Hm, ja. Umgekehrt, ein Mitarbeiter, der sämtliche Informationen hat, kann nicht umhin, die volle Verantwortung zu übernehmen. Es ist fast ein Zwangsmechanismus. Und es kommt mhm. noch ein Vorteil dazu, wenn nicht die totale Transparenz da ist, wenn sie nicht die Gewinne kommunizieren, dann verwechseln gerade junge Leute Umsatz mit Gewinnen. Dann entstehen Gerüchte. Mhm. Mhm. Und Gerüchte sind wesentlich schlimmer, als wenn sie die Fakten auf den Tisch legen.
1: Sie legen sehr, sehr viel Wert auf... Die richtigen Mitarbeitenden? Der Auswahlprozess, ich sage jetzt mal, in der Not des Fachkräftemangels, nehmen Sie nicht einfach irgendjemand, weil, weil Sie jetzt gerade irgendjemand brauchen, sondern ja. wie, wie ziehen Sie das durch? Also wir hatten
0: bis Corona einen strikten Einstellungsfilter mit ich meine, nicht, 10, 11, 12 verschiedenen Kriterien. Also wenn wir eine Bewerbung hatten, haben wir uns beim Bewerber beworben. Dreiseitiger Lebenslauf von mir, Unternehmensleitbild und ein Warenbrief. Das heißt, es
1: kam die Bewerbung kam
0: rein ja, und wir sie haben meist, automatisch... Wir hatten meistens genügend Initiativbewerbungen
1: hm, in der doch, ja, guten
0: in Zeit. Gut. Mhm. Und wenn wir die Bewerbung hatten, da gab es zum Beispiel einen Standard, dass eine Bewerbung innerhalb von zwei Tagen beantwortet sein muss, weil das eine Unverschämtheit ist, wenn jemand sich bewirbt und hört 14 Tage nichts. Oft war es aber so, dass wir nur einen Zwischenbescheid gegeben haben. Wir haben Ihre Bewerbung erhalten, haben Sie noch etwas Geduld mit uns, die Führungskraft mhm. ist gerade im Urlaub. Dann haben wir uns beworben. Und da haben schon die ersten abgesagt, wenn die im Leitbild gelesen haben. Dienen kommt vor dem Verdienen. Oder im Schindlauf bestimmt der Gast die Öffnungszeiten. Wir wissen, dass er die Gehälter zahlt. Mhm. Wer sich nicht hat abschrecken lassen, wurde eingeladen. Und dann gab es zuerst eine ausführliche Hausführung hinter die Kulissen an alle schandflecke des Unternehmens. Also auch das ein Fehler, wenn ein Bewerber nur das Sonntagsgrinsen vom Chef und das Chefbüro sieht und am ersten Arbeitstag merkt er, ich bin vom Regen unter die Traufe geraten. Wenn er nach der Hausführung noch da war, hat er eine Pattenanalyse, so haben wir das genannt, eingeführt, ein mehrseitiger Fragebogen, den er ausgefüllt hat mit ganz schönen taffen Fragen. Welche Hobbys haben Sie? Welchen Sport betreiben Sie? Sind Sie Raucher? Haben Sie irgendwelche schwere Krankheiten oder Allergien? Und die letzte Frage, die wir ihm gestellt haben, bitte legen Sie jetzt Ihr Wunschgehalt selbst fest mhm. und berücksichtigen Sie dabei zu Genüge Ihr bisheriges Gehalt. Also er saß da mit seinem Kaffee und musste ausfüllen, was er verdienen will. Mhm. Und auch da gab es Leute, wenn wir die abholen wollten eine Stunde später, mit dem ausgefüllten Bogen lag der halb ausgefüllte Bogen noch am Tisch und er war weg. Okay. Und erst dann gab es ein persönliches Gespräch. Und in dem persönlichen Gespräch haben wir halt die Fragen alle beantwortet und dieses Wunschgehalt eben akzeptiert. Oder wir mhm. mussten sagen, wir können uns sie nicht leisten. Wir haben aber nicht mit ihm gehandelt. Wir sind keine armenischen Pferdehändler. Entweder konnten wir es uns leisten oder eben nicht. Dann kam der wichtigste Filter, eine mindestens zweitägige Arbeitsprobe in dem Bereich, für den er sich beworben hat. Bei Auszubildenden war es oft eine ganze Woche, ist, so eine Art Schnupperlehre. Und in der Phase hat dann das Team entschieden, wen von den zwei oder drei, die übrig waren, sie haben wollen. Mhm. Dann ging nach der Arbeitsprobe unser Arbeitsvertrag raus, der heißt Spielvertrag. Und jetzt muss man noch mal unterscheiden. Ich rede jetzt von der Zeit, bevor die EU uns diese strengen Arbeitsregeln aufgedrückt hat. Mhm. Mhm. Wir hatten eine sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Wenn wenig los ist im August oder Anfang Januar und jemand hat nur sieben Stunden gearbeitet, dann ist er auch in Ordnung, er wird ja nicht gebraucht. Aber es gab halt Tage mit Hochzeiten, ja, dann waren es halt mal 14 Stunden. Und deswegen stand damals in unseren Verträgen, die Arbeitszeit richtet sich nach den Erfordernissen des Betriebes. Sie beträgt in etwa 45 bis 50 Wochenstunden. Heute steht drin 45 Wochenstunden. Und wir machen aber die Ausnahme, wenn jemand nur 40 Stunden will, dann verzichtet er eben auf dementsprechend Gehalt. Damals stand noch drin, das neue Teammitglied bietet an, Überstunden zu leisten. Diese werden nicht gesondert vergütet. Heute wird jede Überstunde vergütet. Auch bei den Führungskräften. Nun ist ja im gesamten, in der Branche tatsächlich jetzt seit halt dem Fachkräftemangel zu
1: spüren. Spüren Sie den auch oder ist das beim Schöndorf kein Thema?
0: Also wir spüren ihn leicht. Wir haben ihn bis 2019 überhaupt nicht gespürt. Wir haben immer zwischen 200 und 300 Bewerbungen gehabt, allein für Ausbildungsplätze. Hm. Und bei den Ausbildungsplätzen ist es noch relativ gut. Wir haben immer noch 30, 40 pro Jahr Initiativbewerbungen für Auszubildende. Aber bei manchen Profis wird es schwieriger, die richtigen Leute zu finden. Also wir suchen seit zwei Monaten etwa eine Rezeptionistin und einen Kellner. Mhm. Wir hätten die Stellen längst besetzen können, weil wir täglich Bewahrungen kriegen aus Marokko. Mhm, ja. Aber Deutsch, B1 und dann vielleicht auch noch strenger Muslim, der mit den vielen jungen Mädchen bei uns Probleme hat, das wollen wir nicht. Mhm. Das ist eine persönliche Entscheidung. Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Nehmen Sie uns mal kurz mit in Ihre Erfahrung, wenn jemand, wenn ein Mensch sein Wunschgehalt angeben kann, übertreibt der, untertreibt der oder ja. was.
0: Die besten passiert. Leute untertreiben eher, wenn sie den Job wollen. Weil nach oben mhm. ist die Luft immer da. Man kann nach einem Monat, nach zwei, nach drei, nach der Probezeit sagen, Mensch Junge, du bringst so eine Leistung, du hast ein bescheidenes Wunschgehalt angegeben, 500 Euro mehr ab sofort. Umgekehrt mhm. geht's nicht. Wenn jemand sich hier überschätzt, dann überschätzt er sich im Tagesgeschäft genauso häufig. Also mhm. er ist dann ein bisschen zu sehr von sich selber überzeugt. Wir haben eigentlich damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Geben Sie in Stellenanzeigen auch schon ein Gehalt an oder eine Gehaltsspanne? Das ist nicht erlaubt. So sind wir auf das Wunschgehalt gekommen. Ich hatte mal eine Anzeige geschaltet 1985 und habe ein Wunschgehalt reingeschrieben. Und dann rief der Redakteur von der Tageszeitung zurück und sagte, das darf er nicht drucken. Und da habe ich spontan gesagt, schreiben Sie rein, wir zahlen Ihr Wunschgehalt. So ist das entstanden. Aber man muss jetzt wieder fairerweise dazu sagen, unsere Zimmerfrauen, die wirklich nur ein paar Zimmer machen, oft nur Teilzeit oder unsere Schüler, die kriegen auch nur Mindestlohn. Der wurde mhm. ja auch schon dreimal äh, angehoben und wird jetzt noch mal, wurde jetzt noch mal zum ersten Januar angehoben. Der ist gar nicht so schlecht, weil wenn wir da auch noch Wunschgehälter zahlen würden, dann hätten wir fünf Standpreise, dann wird kein Gast mehr kommen.
1: Ja, jetzt arbeiten Sie eigentlich mit den 45 Wochenstunden extrem gegen den Trend. Ja. So, meinen Sie, Sie können das durchziehen? Merken Sie da schon,
0: dass es Revolte gibt unter den äh, Mitarbeitenden? Es gibt natürlich, es gab auch schon mal ein, zwei Leute, die gekündigt haben, die sagen, ja. wir kriegen überall eine 40-Stunden-Woche angeboten, warum müssen wir hier 45 Stunden arbeiten? Dann geht er halt. Das ist passiert. Ja. Aber ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass das ewig so bleibt. Wenn diese ja. Generation Z, über die ja viel geschimpft wird, mhm. weil das sich so entwickelt, wie es die Medien beschreiben, dann weiß ich auch nicht, wie das in der Gastronomie weitergeht. Mit äh, künstlicher Intelligenz, mit digitalem Check-in und digitalem Check-out, dann geht natürlich die Servicequalität ein großes Stück Bach runter.
1: Ja, klar. Wie ist denn Ihre Erfahrung mit der, mit der Gen Z?
0: Naja, die Lehrlinge, die wir einstellen, die wollen Karriere machen. Es gibt auch heute noch genügend karriereorientierte Leute, die mhm. arbeiten wollen, die nicht aus reichen Familien kommen, die später mal ein Haus bauen wollen und die vielleicht mal einen Porsche fahren wollen, die Spaß haben am Arbeiten und die vielleicht auch die Leidenschaft haben, gerade in der Küche oder im Service, im Umgang mit Menschen. Die gibt es noch, aber die sind natürlich seltener als vor 20, 30 Jahren. Mhm. Noch hält das Bollwerk, aber <lacht> Garantien kann man da keine ja. abgeben.
1: Jetzt haben Sie in der, in der Erzählung gesagt, dass das bis Corona der Fall war. Also dieser harte, nicht harte, sondern dieser gut überlegte Onboarding-Prozess.
0: Wie ist es denn mittlerweile? Wir müssen irgendwo auch Abstriche machen. Wenn zum Beispiel vor Corona ein Bewerber als erstes wissen will im Gespräch, was kann ich denn hier verdienen, hätte ich ihn wieder heimgeschickt. Und das geht eben heute nicht mehr. Wenn heute einer als erstes wissen will, was er verdient, dann beißen wir uns halt auf die Zunge. Also da hat sich schon ein bisschen was verändert. Aber die
1: Wunschgehalt darf, darf er noch eintragen? Das Gehalt
0: oder muss er selber eintragen. Wir hatten jetzt gerade einen Fall okay. von zwei ganz, ganz tollen Leuten. Mit denen gab es ein gemeinsames und weil die im gleichen Leistungsbereich arbeiten wollen. Beide haben uns gesagt nach dem Gespräch, dürfen wir uns das ein paar Tage überlegen mit dem Wunschgehalt. Und die haben da eine Woche gebraucht und haben uns dann mhm. ihr Wunschgehalt mitgeteilt und es war völlig in Ordnung. Also da bestehen ja, wir weiterhin gut. drauf. Ja. Und ja. wir bestehen weiterhin auf diese mehrtägige Arbeitsprobe. Was wiegt mehr, Qualifikation oder Mindset? Mindset. Mir persönlich ist es völlig wurscht, ob jemand von links oder rechts serviert. Aber die Herzlichkeit in den Augen, der Kontakt mit dem Gast, das ist für mich wesentlich wichtiger. Und natürlich, ja. wenn man ausbildet, muss man ihnen auch lernen, dass sie von der richtigen Seite servieren, das ist auch klar. Aber bei mir ist das unterhalb meiner Wahrnehmungsgrenze.
1: <lacht> Wie ist das bei Führungskräften? Wie stellen Sie fest, ob eine Führungskraft wirklich eine Führungskraft sein kann?
0: Ja, also Reinhard Sprenger kennt er? Mhm. die Bücher ja. haben wir verschlungen. Mythos, Motivation, Prinzip, Selbstverantwortung, und radikal führen war, glaube ich, das letzte oder vorletzte von ihm. Und er sagt, die wichtigen Kriterien sind Loyalität. Also mhm. man spürt, ob jemand nur den Job will, weil er Geld verdienen muss, weil er noch Miete zahlt oder ob er Freude auch an dem Unternehmen hat, an der Philosophie des Unternehmens. Loyalität. Mhm. Vor allem in der Probezeit merken Sie sehr schnell, ob jemand loyal ist oder eben nicht. Das zweite, kompromisslose Kundenorientierung. Also wenn er mehr von sich spricht und sein Ego nach vorne stellt und nicht in die Schuhe des Kunden reinflüpfen kann, in die sein des anderen, dann ist das laut Sprenger auch ein K.O.-Kriterium.
1: Also das heißt, ihr unternehmerischer Fokus liegt auf dem Mitarbeitenden, die Mitarbeiter legen den Fokus auf den Kunden. Könnte man das so? Ja. Ah, großartig. Ja. Das ist so einfach. Wenn man, wenn man ihnen zuhört, es klingt es so einfach. Aber viele Unternehmer oder Personalverantwortliche müssen irgendwie die Entscheidung treffen im Leitbild. Wer steht jetzt im Fokus? Der Kunde oder die
0: Mitarbeitenden? Das macht für mich so einen sehr logischen. Eindruck. Ich meine, was nützt denn, wenn Sie den Kunden nach vorne stellen und Sie haben dann missmutige, schlecht gelaunte Mitarbeiter, die das halt machen, weil es Ihnen vorgegeben ja. ist. So muss ich mich am Telefon melden. So muss ich den Gast verabschieden. Da bleibt doch die ganze, der ganze persönliche Spirit mhm. auf der, auf der Strecke.
1: Ja. Ein weiteres großes Thema und ein oft erwähntes Wort ist Team. Haben Sie auch schon ein paar Mal in den Mund genommen. Wie würden Sie ein gutes Team definieren? Weil das wird zu häufig, wird über Team gesprochen.
0: Ja, also ich persönlich bin überhaupt nicht teamfähig. Ich bin Einzelkämpfer. Sehr gut. Und ich gehe zum Beispiel, wenn wir uns ein machen, das passiert ja mit dem Inner Circle, also mit den fünf mhm. wichtigsten Führungskräften plus Familie, gehe ich zwischendurch auch mal raus eine Stunde mit meinem Hund, weil ich keinen Bock habe, mich jetzt auf diese Diskussion einzulassen und auf dieses Vier und Wieder. Und ich komme dann rein und frage, seid ihr fertig? Aber natürlich ja. ist, ist es wichtig, dass Sie Menschen haben, die teamfähig sind. Also wir haben vor 40 Jahren schon mit allen unseren Mitarbeitern die Biostrukturanalyse gemacht in Seminaren. Ist jemand eher rot oder grün oder blau strukturiert? Also da gibt es ja genügend Möglichkeiten, wie man feststellen kann, wie jemand tickt. Wir hatten sogar an unseren Postfächern damals die Struktogramme von den Mitarbeitern dran, dass ich eben gesehen habe, wenn ich mit einem grün strukturierten jetzt rede, dass ich ihn erst fragen muss, wie das letzte Wochenende gelaufen ist, ob das Hause in Ordnung ist. Äh, beim blau strukturierten dürfte ich ihn sofort eine Entscheidung verlangen, sondern der braucht eine Woche Zeit und wenn es zwei Wochen sind, ist auch in Ordnung. Und beim rot strukturierten, wenn ich da rum, rumgelabert habe, sagt er, kommt zur Sache. Also wir sind eben alle verschieden. Ja. Das ist leider auch eingeschlafen, diese Biostrukturanalyse.
1: <lacht> okay. Äh, eingeschlafen, das, das bringt mich zu einer Haben Sie irgendwas, oder was war vielleicht so der größte Fehler? Haben Sie irgendwas probiert, was überhaupt nicht funktioniert
0: hat? Im Schindlauf in diesen 40 Jahren würde ja. ich alles wieder genauso machen. Weil oh, ich habe ja vorher von 1970 bis äh, bis 84 14 Jahre geübt mit neuen Startups, mit neuen gastronomischen ja. Betrieben. Und habe da alle Fehler gemacht, die man machen kann. Sich selber zu wichtig nehmen, alle selbst entscheiden wollen. Aufgeblasener Ochsenfrosch, der jede Eigendynamik im Keim erstickt. Mhm. Und hier habe ich dann von Anfang an eben eingeführt, vor allem auch durch diese Transparenz, dass die Menschen sehen, was Sache ist, was wir wollen. Und als dann vor zwei Jahren noch dieses große Warum dazu kam, ist es eigentlich noch klarer, was wir gemeinsam wollen. Wir haben gemeinsame Ziele und wenn jemand sich nicht nach diesen gemeinsamen Zielen richten will, dann ist er auf dem falschen Boot. Die gehen dann auch ja. von allein oder fangen gar nicht ja. erst an.
1: Jetzt haben Sie es gerade eben schon erwähnt, Sie haben dieses Jahr Jubiläum, ist das korrekt? 40, 40, Jahre, 40 Jahre, Jahre Schindlerhof und das feiern Sie auch ein bisschen mit einer Ausstellung.
0: Ja, wir haben einen großen, einen großen Korridor in unserem größten Hausgebäude, der hieß schon mhm. immer Werdegang, Gang groß geschrieben. Ja. Diesen Werdegang verwenden wir jetzt für eine Ausstellung von nicht nur 40 Jahren Schindlerhof, sondern 54 Jahre äh, Selbstständigkeit. Und ich bin jetzt in den letzten Tagen, habe ich zu Hause gearbeitet und bin tief in die Vergangenheit eingetaucht, wie alles begann und wie wir uns hochgemuskelt haben, bis wir endlich diese eigenen Immobilien hatten und bis dann weitergeht. Und mhm. das wird auch spannend für die Mitarbeiter sein, weil ich ja immer so viel Kontakt habe mit jedem Einzelnen. Meine Tochter führt das Unternehmen längst dass sie auch einmal sehen, wo sind denn die Wurzeln dieses Unternehmens. Und ich will ja. auch ein Buch draus machen und eine Fortsetzungsgeschichte mit diesen ganzen Stories äh, bei LinkedIn und Facebook. Sehr gut. Sind Sie noch täglich im Unternehmen? Also ich sage, ich arbeite noch 40 Stunden halbtags, aber nicht mehr so wie früher. <lacht> also ernsthaft vielleicht noch 30 Stunden. Aber ich kann kommen ja. und gehen, wann ich will. Das konnte ich vorher auch schon. Und ich kann auch von zu Hause arbeiten. Und ich bin auch nicht mehr ständig auf Achse, dass ich außerhalb des Schindlows Seminare mache. Das ist vorbei. Okay. Ich stehe hier noch im Haus zur Verfügung für Keynotes. Wenn das eben eine Firma, die hier eine Tauung macht, will, aber sonst nicht. Und ich mache zwei ganze Monate Urlaub im Jahr. Das ist immer so Februar, ab nächster Woche dann bis 10. Mhm. März. Und dann Mai, Juni mit dem Wohnmobil in Südfrankreich. Bloß nicht in der Hauptsaison. Ja, ist klar. Ja. <lacht> da bin ich dann wieder zu Hause. Dann
1: sind wir mal froh, dass Sie jetzt und nicht im Urlaub waren. Das war ein wirklich, Herr ja, ganz lieben Dank, das war ein großartiges Gespräch. Nein, ich habe mir sehr, sehr viel Freude bereitet und ich habe viel dazugelernt. Also ganz lieben Dank dafür. War mir einfach ja. Kann ich auch nur zurückgeben. Ich muss sogar sagen, das bin ich, sage ich ganz selten. Ich bin, ich glaube, ein, ein tiefblauer Typ das war diesbezüglich. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, das war tatsächlich inspirierend. Insofern. Ja, Und damit freundlich. bin ich
0: sehr, sehr, sehr vorsichtig unterwegs. Ich habe in meiner Jugend das immer erlebt, immer. da bin ich vorsichtig. Insofern, aber kann ich sagen, ja. Das freut mich. Also dann euch viel Spaß, viel Erfolg. Und ein gutes Jahr 24. Mit der schlechtesten Regierung, die wir in den letzten 54 <lacht> Jahren hatten. Danke Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.